0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Salut toutes les Trailers, tous les trailers et celles et ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, vous êtes toutes et tous bienvenus dans le LTP, le Let's Try Podcast. Ce podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, nous allons fêter, nous allons célébrer le retour des Demandes Conseil. Euh, et puis vous allez l'entendre dans la présentation du sujet. C'est quelque chose qu'on a déjà abordé à de nombreuses reprises dans le podcast depuis, euh, depuis de nombreuses années, mais euh, on va rentrer vraiment en profondeur dans le sujet dont il est question. Et juste avant de passer à la présentation du sujet du jour, j'ai souhaité remercier toute la communauté des Patreons. Vous savez, les Patreons et les Patreons, ce sont ces soutiens participatifs qui font en sorte que le LTP... Euh, puisse perdurer parce que je le répète avec force le podcast n'est pas rémunéré directement par les écoutes euh, contrairement à YouTube notamment les soutiens participatifs sont euh, vraiment le seul et unique moyen pour le LTP d'être soutenu financièrement pour tout le travail effectué donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez soutenir dans un premier temps le LTP et évidemment intégrer une magnifique communauté euh, de, de trailers et, et, et pas que d'ailleurs hein, euh, bienveillant euh, et profitez également de contenu des vidéos, des, euh, des épisodes euh, rien que pour vous, des visios etc euh, rendez-vous sur patreon.com donc p a t r e o ncom let's try le podcast allez je passe maintenant à la présentation du sujet et de nos deux invités EES du jour et dans cet épisode nous allons comme je le disais entrer en profondeur et parler d'un sujet euh, qui a déjà été évoqué dans le LTP, c'est le syndrome Redes ou Relative Energy Deficiency in Sport, déficit énergétique relatif dans le sport, anciennement appelé triade de la sportive féminine, à tort d'ailleurs puisqu'il concerne également les hommes. Et dans cet épisode, nous allons faire un, vraiment un zoom sur ce sujet particulier euh, et essayer de comprendre les, euh, les raisons premières qui... Euh, qui génère ce syndrome, les conséquences que ce syndrome peut avoir et puis euh, ce qu'on peut mettre en place, la prévention pour éviter euh, ce syndrome qui est multifactoriel, vous allez vous allez l'entendre. Et qui de mieux que Marion Delépierre, euh, d'ailleurs cet épisode a été enregistré avant les derniers championnats du monde de trail qui ont eu lieu à Innsbruck, donc bah, depuis euh, Marion Delépierre a été... Euh, euh, Sacré championne du monde de long Marion est médecin du sport et elle avait proposé euh, une thèse en 2015 euh, qui s'intitulait « Répercussions médicales de l'ultrasport perception des femmes sportives » dans lequel elle évoquait euh, notamment cette, ce syndrome Redes et d'ailleurs qui, euh, qui est accessible en lien dans cet épisode. Et nous serons également accompagnés par la double championne du monde de long mais pas que le palmarès, est également long comme le bras, mais euh, elle est gynécologue obstétricienne euh, et est intervenu à plusieurs reprises dans le LTP, et je parle bien évidemment de Blandine Lirondel. Et donc avec ces deux spécialistes, nous allons évoquer euh, diverses informations qui, euh, nous l'espérons, vous aideront à vous prémunir de ces problématiques. Après cette longue introduction, je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps, et voici Marion Delépierre et Blandine Lirondel sur le syndrome Redes. Je suis avec Marion Delépierre Maupin et Blandine Lirondel. Salut à toutes les deux. Ben, salut Marion, déjà comment vas-tu
1: Salut Nico, ben, très bien, écoute, euh, tout va bien, j'espère que toi aussi.
0: Ça va super. Et salut Blandine, j'espère que tu vas bien.
2: Salut Nico, salut Marion, ben, écoutez, euh, très bien et très heureuse de parler de ce
0: sujet avec vous ce soir Alors oui, sujet du jour, c'est le, le fameux syndrome Reddes, on en avait parlé, on l'avait évoqué légèrement quand on avait échangé sur le, le trail et la grossesse et l'accouchement notamment, dans un précédent épisode. Et euh, étant donné que Marion, tu avais fait un, une thèse en 2015 sur ce sujet-là, euh, J'ai vraiment souhaité euh, faire un épisode consacré dédié à cette à ce sujet, ô combien important dans le sport euh, d'endurance et plus particulièrement chez les femmes. Donc merci à toutes les deux d'accorder de, de, du temps euh, au LTP pour ce sujet. J'espère qu'il va ben, voilà, qu va qu va ouvrir un petit peu euh, encore un peu plus les con, les consciences sur ce sujet. On en avait parlé d'ailleurs avec euh, Élise Delanois, avec euh, avec Lily Running de ce sujet. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui qui est de plus en plus évoqué. Donc, je disais tout à l'heure, on va se baser sur la, sur la thèse que tu as faite, Marion, euh, en 2015, euh, pour ton doctorat, me semble-t-il. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi de faire cette thèse qui s'intitule « Répercussions médicales de l'ultrasport, perception des femmes sportives, études, études de, de type qualitative réalisées auprès de 15 ultrasportives ». Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as souhaité euh, baser ta thèse sur ça
1: je un sujet de thèse en rapport avec le, le, la, la course à pied. Euh, et puis après, je me suis dit, je bossais, mon directeur de thèse était médecin d'événements sportifs et il me proposait une thèse euh, sur des datas, sur le marathon de Paris, euh, voilà sur l'incidence des blessures euh, en, en prépa-marathon. Et puis au final, je me suis dit, non, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. J'étais déjà attirée par le côté femme et sport et je m'intéressais déjà à à ce à, à la population féminine qui pratique le sport et du coup je cherchais un, un sujet là-dessus mais j'avais rien de bien défini et puis en commençant à lire des des, des choses à droite à gauche, je me suis aperçue qu'il y avait euh, du coup l'existence le, du syndrome de la triade de la femme sportive euh, qui compose les, les troubles du cycle, la fragilité osseuse et les troubles du comportement alimentaire. Et du coup, c'est en découvrant cette, euh, c'est en découvrant cette cette, cette triade, l'existence de euh, de ce syndrome que je me suis dit, bah, j'ai envie de d'explorer un peu plus ce, ce sujet et plutôt que d'être sur le côté statistique, euh, faire des questionnaires, euh, faire vraiment ce qu'on appelle du, du, du quantitatif, j'ai voulu plutôt faire du qualitatif et du coup euh, interroger euh, des femmes qui pratiquent euh, l'ultra-sport, enfin ça pouvait être pas forcément que de la course à pied d'ailleurs, c'est on va dire tous les sports d'endurance, euh, les sports esthétiques qui peuvent être concernés par ce syndrome. Donc, j'ai aussi interrogé des, une gymnaste, par exemple.
0: Mmh.
1: Et euh, voilà, c'est de là que le sujet est parti. Puis après, je me suis retrouvée euh, en 2014 sur euh, l'UTMB à interroger des femmes qui couraient euh, CCC ou UTMB. Et c'est justement là que je me suis dit, OK, il faut que je fasse du trail et que je, que je fasse de l'ultra. <rire> Donc, euh, donc voilà, tout est parti de là et la thèse, euh, voilà, en un an j'ai bûché dessus et en 2015 je l'ai soutenu euh, euh, je l'ai soutenue pour euh, mon diplôme de. Le doctorat en, en médecine générale. Très bien. On parlera de, des
0: conclusions de cette étude à la fin. Euh, on, va, on va un petit peu parler de l'historique de, de ce fameux syndrome hein, qui initialement s'appelle le, le la triade de l'athlète féminine. Euh, je crois que tu le disais dans, ton, dans, ton, dans ta thèse. Je mettrai le lien d'ailleurs de la thèse dans, 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 dans le lien de l'épisode. C'est en 92 à Barcelone qu'on qu parle la première fois de, de, de ce syndrome-là. Euh, mm -hmm. Blandine, de ton côté, euh, quand est-ce que tu as entendu parler de, pour la première fois de ce syndrome-là
2: Moi, ça ne fait pas si longtemps que ça. Il faut dire aussi que ça ne fait pas si longtemps que je pratique le sport et que je m'intéresse à la gynécologie du sport. Euh, mais euh, ça ne fait pas si longtemps. Mais en fait, dès que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, je suis tombée à avec euh, ces problématiques et ce syndrome. Donc euh, oui, euh, on va dire que ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai entendu, euh, entendu parler de ça. Mais ça fait 2-3 ans que je, me, je, je mets un peu le de mon nez dans... Dans la femme sportive en général et et on peut comme je te dis on peut pas passer à côté parce que c'est on en reviendra hein, mais c'est tellement tellement fréquent d'autant plus dans nos sports dans nos sports d'endurance que que si on veut parler de femmes et sports, on est forcément obligé de parler de ça et et moi j'ai une discipline médicale où je suis directement impactée parce que ben les les troubles des règles c'est un des premiers signes cliniques visible. Pourtant, euh, voilà, pour moi, c'est mmh. juste euh, la partie émergée de l'asieberg. Et finalement, en fait, euh, au moment où on n'a plus euh, ces règles, c'est déjà que, les, que le syndrome est, est bien installé. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'on consulte plus pour euh, on va plus consulter une gynécologue parce qu'on va trouver ça anormal de ne pas avoir ces règles plutôt que euh, qu'aller voir quelqu'un parce qu'on a plus de motivation, on a, une besoin, on a de la fatigue. Une besoin, on ne va pas mmh. forcément mettre mettre en lien. Donc voilà.
1: Très bien. Hier, ils disaient quand même, euh, euh, avant-hier, là au, au, au colloque euh, sur les sports d'endurance, il y en avait quand même 50%, qui était... 50 de femmes qui étaient impactées sur… Euh...
2: Ouais, alors moi, moi j'ai vu des chiffres. Euh, parce que peut-être que j'ai essayé de chercher le, le plus, mais j'ai vu des chiffres bien au-delà. Hein. Je suis même à, ah. à 80% et je ne parle même pas que des sportifs, euh, des athlètes de haut niveau. En fait, moi, ouais. les chiffres que j'avais vus, j'avais essayé de regarder vraiment… Euh, le, le, le maximum que je pouvais trouver. Euh, ouais. 50%, je pense que c'est peut-être les amino je ne me rappelle plus trop. On peut avoir euh, des troubles du cycle, voire même euh, des cycles normaux, mais un petit peu allongés, ou des, euh, euh, des problèmes, euh, des insuffisances ovulatoires avec des cycles ouais. qui sont conservés avec sans pilule. Et ça, ça peut représenter même jusqu'à 80-90% des athlètes. Euh, donc voilà, tout, tout trouble du cycle confluent.
0: Très bien, on va commencer d'ailleurs par ce sujet-là, on va faire les trois, les trois pavés, hein. euh, les troubles du, euh, de, de, des cycles menstruels, les troubles des comportements alimentaires et les troubles de la de, euh, densité osseuse. Déjà, question, première question un peu idiote, mais euh, au niveau hormonal, ou, de manière générale, à quoi, à quoi, servent, euh, à quoi servent les règles
2: En fait, les règles, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Les règles, c'est juste une conséquence d'une non-grossesse. Voilà ce que je vais dire. Parce qu'en fait on a je vais peut-être pas refaire euh, euh, vraiment la, la physiologie euh, hormonale de la femme et au cours d'un cycle menstruel qui va durer euh, 28 jours. Euh, donc, si on commence euh, à partir de la, de la fin des règles, pendant à peu près deux semaines, on aura, euh, on aura nos, nos ovaires en fait, qui, vont, qui vont se sécréter, euh, donc des oestrogènes et de la progestérone, et qui vont se préparer à, à recruter un, un follicule. On va dire que c'est la petite euh, traîne, hein, c'est l'équivalent des, des spermatozoïdes pour les hommes. Euh, un follicule qui va rentrer en ovulation après le 14e jour euh, des règles. Et ensuite, euh, les deux semaines euh, suivantes, donc les deux dernières euh, semaines euh, du cycle, En fait, soit il y a euh, euh, enfin, si, dans tous les cas, en fait, l'utérus le, va se préparer à accueillir une grossesse euh, par, la, la, par la progestérone, à sécréter plus de progestérone et du coup l'utérus va se gorger en sang pour former une sorte de petit nidouillet pour l'accueil de l'embryon. Euh, donc s'il y a grossesse, ben, l'embryon euh, se, 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 se cale dans ce petit nidouillet et, et, et la et, et puis la fécondation, enfin l'alénidation, et puis voilà tout, tout le développement embryonnaire euh, va se réaliser. En revanche, si le corps se rend compte qu'il n'y a pas de grossesse, ce tutérus qui est gorgé en, en sang, cette petite euh, nabillée ne va pas servir à grand chose. Donc en fait, le, le, le corps va arrêter de sécréter de la progestérone, et par cette insuffisance de progestérone, tout le sang qui va être accumulé dans le tutérus, va se déverser euh, et c'est les règles donc les règles voilà, c'est un intérêt C'est plutôt voilà, les, les hormones par contre ont, ont plein d'intérêts les estrogènes, les la procédérone autre que, autre que l'intérêt euh, euh, de, de, de fécondation et de, et de procréation mais les règles en elles-mêmes n'ont pas vraiment d'intérêt d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas inquiéter les femmes si on leur donne des pilules et qu'elles n'ont pas de règles il voilà, ne faut pas croire que c'est anti-physiologique les règles en soi euh, on peut forcément intérêt
0: D'accord. Euh, pour en revenir à ce premier pavé donc des troubles, des troubles de, de cycle mensuel, euh, Marion, c'est quelles sont les conséquences euh, de l'absence de règles euh, euh, sur, sur la santé Alors là tu viens un peu de répondre, ce c'est pas forcément euh, grave euh, sur ce point de vue-là, mais est -ce que voilà, est-ce qu'il y a des conséquences qui peuvent être importantes par rapport à ça
1: mais du coup, c'est plutôt le problème de, au, au niveau hormonal, en fait. C'est qu'il n'y a plus d'oestrogène et il n'y a plus de, de progestérone. Donc, euh, du coup, c'est ça qui… Ce n'est pas le fait de… Enfin, pas saigner, c'est le marqueur visible, on va dire, parce qu'on ne peut pas, à part, de, à part faire des dosages biologiques, tu ne peux pas savoir que tu es en hypoestrogénie ou, ou hypo progestéronémie. Mmh. Euh, si tu as des, quand même des signes cliniques, euh, euh, tu as des signes euh, une irritabilité, euh, tu peux avoir euh, une frilosité, euh, tu peux avoir une euh, euh, oui, humeur fluctuante et tout ça, mais c'est vrai que l'absence de règles, c'est le, 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 le signe clinique le plus visible qu'il y a un problème qui se passe au niveau hormonal. Donc, faut savoir qu'au niveau euh, des oestrogènes, du coup, ils ont un, une action directe euh, au niveau osseux. Il y a des récepteurs euh, oestrogéniques au niveau osseux qui aident au métabolisme osseux. Donc, tu vas avoir une fragilité osseuse. On en reviendra tout à l'heure sur ce sujet. Après, on, euh, on en a parlé d'ailleurs samedi, tu as aussi des récepteurs au niveau, euh, au niveau musculaire. Donc, euh, les oestrogènes, ils favorisent l'anabolisme musculaire, la, la, la réparation euh, des cellules musculaires. Tu as aussi des récepteurs au niveau euh, cérébral euh, au niveau euh, je réfléchis s'il y a d'autres récepteurs euh... oh, si je peux au niveau
2: cardiovasculaire moi si je veux rajouter quelque chose à ta question en fait euh, mm -hmm. Nico, je t'en prie ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas l'absence de règles, le souci. Mmh. Et c'est ce que je disais euh, quand j'ai imaginé un petit peu l'iceberg. C'est que c'est le symptôme pour lequel les femmes vont consulter, mais en fait, avoir ces règles, enfin, ne pas avoir ces règles, ce n'est pas vraiment ça le problème. Il est bien, bien plus profond. Et donc, c'est là ce que, disait, euh, ce que disait Marion, en fait. La, la, le, 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 gros, la, le gros souci, en fait, euh, sous-jacent, c'est le, dé le déficit énergétique qui va. Qui va entraîner, euh, euh, enfin voilà, qui va mettre ton corps euh, au repos. Il va, euh, moi, j'aime bien l'assimiler à, à un petit téléphone, enfin un téléphone où on va avoir la batterie euh, complètement déchargée. Euh, en fait, avec un téléphone, avec une batterie à 5%, tu peux continuer à téléphoner. Par contre, tu ne peux plus prendre de photos, etc. Bah, le corps, c'est pareil, en fait. Il va, il va privilégier les organes nobles, Donc, il, y a pouvoir, euh, respirer, il va pouvoir respirer. Il va privilégier le cœur, le cerveau, etc. Mais tous les organes qui considèrent, euh, les fonctions qui considèrent pas vitales, euh, vont être mis au repos. Donc, euh, les fonctions gynécologiques et donc les règles mais surtout les mh, sécrétions hormonales et puis aussi euh, tout ce qui est euh, thermorégulation euh, euh, bah, tout ce qui est d'autres facteurs hormonaux etc et voilà, après au niveau hormonal, euh, euh, Marion, euh, Marion a bien décrit euh, tous les tous les problèmes hein, au niveau osseux, au niveau de l'humeur, etc. Il y a aussi au niveau cardiovasculaire euh, les oestrogènes ouais. sont des protections cardiovasculaire et on a vu que euh, voilà que les, que les femmes avec des, des hypostrogénies euh, chroniques euh, peuvent avoir plus de problèmes cardio cardiovasculaires que donc, que les autres. Après bien sûr il y a des problèmes aussi d'infertilité euh, et euh, Enfin, et puis voilà, après, comme elle a dit, au niveau, au niveau ceux aussi, les, les, les sportifs en
1: sont souvent affectés.
0: Donc, si je comprends bien, euh, l'absence la, la, de règles, c'est juste un marqueur d'un dérèglement hormonal. Et
1: euh, il y a une carence énergétique.
0: Voilà, donc euh, on, rentre, on rentre dans le vif du sujet. Euh, c'est la, la carence en, en calories, hein, en gros, hein, c'est un déficit entre ce qu'on dépense en termes de calories et ce qu'on euh, ce qu'on ingère en termes de calories, qui crée un déficit donc énergétique et qui influe euh, le fonctionnement hormonal. J'ai bon?
1: Oui, mais c'est autant, en temps, tu vois, en, temps en qualité, enfin autant en quantité, parce que là tu parles vraiment d'un tu t'as dit calories, mmh. donc il y a autant de la, de la quantité que de la qualité euh, dans, le, dans ce déficit énergétique. Donc, euh, donc oui, il y a un déficit en calories, mais il y a aussi souvent un déficit euh, en protéines et un déficit en lipides tout simplement aussi parce qu'il faut savoir que ton cerveau pourquoi il arrête euh, pourquoi il arrête ces no les neurohormones la FSH et LH qui qui viennent de de ce qu'on appelle la tige pituitaire donc au niveau de ton cerveau qui viennent commander enfin euh, stimuler l'ovaire et le, le follicule comme expliquait tout à l'heure Blandine pour pour que ce petit follicule il, il mature et il soit euh, expulsé au moment de l'ovulation bah, ces hormones là qui viennent du cerveau pourquoi à un moment elles arrêtent de communiquer euh, avec euh, avec euh, le, le, les ovaires, c'est parce qu'en fait tes lipides, enfin ton tes stocks en, en graisse, ils ne synthétisent plus le, le, la leptine qui va venir informer ton cerveau en lui disant euh, euh, tu peux continuer à sécréter LH et FSH. Et ben comme t'as un déficit en, en, en leptine, et ben du coup ton cerveau en, met, en gros il va se mettre euh, voilà en mode veille sur cet axe reproducteur, on va l'appeler comme ça. Et, euh, et du coup tu vas arrêter de stimuler euh, de stimuler l'ovaire et euh, tout ça c'est du coup par un manque de leptine et du coup euh, ça vient des, de, de ton taux de masse grasse en fait clairement il y a un déficit en quantité, en qualité aussi parce que c'est pas forcément un problème de poids c'est-à-dire que tu peux avoir un redess en ayant un poids normal enfin, d'accord Corrigera si c'était ok avec ça, une personne qui a un point, un IMC, euh, un indice de masse corporelle normal, peut aussi être affectée par euh, par le REDES parce que il a, un, elle a un taux de de masse grasse euh, trop bas. Euh, 16%, c'est ce qui est avancé, 15-16%. Donc, c'est pas seulement qu'un problème de, de poids et de calories, c'est aussi un problème de, de qualité de, de, de bol alimentaire ingéré, de nutriments, et notamment euh, euh, au niveau protéique et au niveau euh, lipidique.
0: Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là, sur ce que vient de dire Marion, sur l'aspect euh, quantité, euh, qualité de l'alimentation qui pourrait euh, expliquer, euh, notamment au niveau lipidique, ces désordres euh, euh, hormonaux.
2: Bah, euh, Marion l'a très très bien expliqué. C'est exactement ça. Juste pour, pour ajouter, effectivement, euh, en fait, la leptine, elle est sécrétée par les adipocytes. Et les adipocytes, c'est les cellules, c'est les cellules.. cellules hum, graisseuse donc effectivement c'est surtout le taux de masse grasse euh, moi je voilà, j'ai beaucoup de femmes qui me consultent et qui me disent mais je comprends pas parce que j'ai vu euh, pourtant euh, sur internet euh, que ça atteignait que les femmes qui étaient euh, entre guillemets euh, enfin, anorexiques ou très maigres et moi je le suis pas donc comme dit Marion non non c'est pas, bon, en fait maintenant on ne se fie plus, enfin pas maintenant je sais pas depuis quand parce que comme dit, j'ai pas assez de recul mais en tout cas je sais qu'on ne se fie pas à l'IMC chez les sportifs parce que c'est biaisé parce que euh, le muse être très lourd on peut avoir une densité osseuse etc c'est très intéressant de faire pour savoir un petit peu son taux de euh, de masse, enfin euh, sa composition corporelle, euh, Cette fois, soit, soit de faire le test avec euh, les pinces ou sinon, euh, si vous avez ça euh, près de chez vous, on peut faire ça avec un, euh, une DEXA, enfin ce qu'on appelle la DEXA, c'est la mesure de la composition corporelle. Enfin, ça ressemble un peu à ce qu'on fait quand on veut regarder euh, pour faire une ostéodensitométrie pour les os, mais ils calculent un petit peu plus en profondeur et là, ça peut vraiment donner euh, un réel intérêt. Euh, ça voilà, ne hein, va pas nous guérir, par contre, je pense que ça peut un peu rendre compte aux patientes de leur taux de masse grasse. On leur dit, ben là, vous, par exemple, vous êtes, à, regardez, vous êtes à 12 normalement 15 c'est vraiment la limite inférieure qu'on qu accorde. Et même chez les personnes, chez les femmes non sportives, voilà, c'est plutôt 21 hein, la moyenne.
0: Donc, on peut considérer que déjà, on a deux, deux clés, on a deux moyens de... De, de, de symptômes qui, qui, euh, qui peuvent nous alerter, c'est donc cette absence, alors comme tu disais tout à l'heure Blandine, euh, l'absence de règles c'est déjà qu'on est dans un processus euh, qui est déjà bien entamé, euh, mais il y a aussi cet aspect de pourcentage de masse grasse, donc euh, on a la possibilité éventuellement de, 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 de vérifier, parce que tu, tu confirmes Marion, mais c'est vraiment euh, uniquement ces aspects lipidiques, donc ces, ces déficits en, en matière grasse euh, qui, qui, créent, euh, qui créent ces problématiques-là.
1: Oui, après, comme je disais, tu as aussi besoin. Souvent, il y, a une, il y a un taux protéique dans le bol alimentaire journalier ouais. qui, est, mmh. qui est trop bas aussi euh, pour avoir beaucoup discuté euh, avec euh, une diète du sport avec qui je travaille beaucoup. Et en gros, souvent, il y a, il y a on va parler en macronutriments, hein, il y a peu de protéines, il y a aussi les glucides qui sont un petit peu négligés aussi de, dans l'apport dans alimentaire. Et puis après, les, les lipides qui sont un peu... Retirer des, des repas euh, alors peut-être par peur de parce que le gras il a souvent été euh, diabolisé alors qu'en soi on en a énormément besoin pour pour nos, toutes nos cellules du, du corps donc c'est les bonnes graisses sont très importantes donc euh, il faut refaire un point euh, nutritionnel euh, global et je, je veux juste rebondir parce que tu parlais d'absence de, de règles mais il faut savoir que déjà si tu as des cycles qui sont, euh, euh, on va dire, euh, très élargies. Donc, Aléatoire par exemple, voilà très aléatoire alors c'est pas forcément 28 jours précisément hein. ça peut être 30 31 jours mais on va dire que si t'as tes règles tous les tous les 3 mois bah déjà là même si tu les as mais que c'est des cycles très espacés mmh. euh, bah déjà là à ce moment-là tes il faut c'est déjà une la première sonnette d'alarme quoi parce mmh. que euh, on parlait de partie émergée de, de l'iceberg mais euh, voilà il n'y a pas que euh, une absence totale euh, de règles pendant trois mois parce qu'on peut parler d'aménorrhée quand tu pas tes règles pendant pendant trois mois. Déjà, si tu as des cycles très allongés, euh, tu es déjà dans une, un déficit énergétique euh, probable. Il ne euh, mmh. faut pas attendre d'avoir une disparition complète de ces cycles pour s'en préoccuper.
0: Très bien. Blandine, tu veux rajouter quelque chose Je t'en prie.
2: Oui, comme, disait, euh, comme disait Marion, il ne euh, suffit pas juste d'être en manœuvre, mais même des cycles allongés, euh, c'est déjà un, un signe de de, de perturbations au niveau hormonal. Et en fait, il suffit d'avoir des cycles de 35 jours, même 35 jours, euh, ça montre déjà qu'il se passe quelque chose. En fait, ce n'est pas tellement la première phase dont je vous ai expliqué, ou le moment où les follicules se développent les deux premières semaines, mais surtout en fait, la phase, euh, on va dire, l'utéale, euh, qui va être allongée. Donc, la deuxième phase du cycle, et, et, et même si on a une semaine de, de plus, déjà, ça, ça montre que ça commence un petit peu à... Euh, à, à capoter. Et je voulais aussi un truc. Oui, tu viens, ta, ta première question, enfin, la question à laquelle a répondu Marion, euh, tu viens de demander à Nicolas, est-ce que euh, c'est la seule, enfin, euh, si j'ai bien compris la question, mais ta question, c'est est-ce que c'est le déficit énergétique est la seule cause aux aménorés Alors, là, on est en train de parler vraiment, euh, je voulais juste souligner, mais en fait, il y a, a oui, d'autres il y a bien sûr d'autres causes à hein, l'absence de règles. Il ne faut pas non plus tout orienter là. Quand vous allez euh, consulter euh, médecin euh, ou gynécologue ou, euh, voilà, pour, pour des, des, des troubles du cycle, euh, il est très important d'abord de faire un premier bilan pour éliminer d'autres diagnostics différentiels. Hein. Ça peut être au niveau central, il peut y avoir des, voilà, des petits adénomes, ça peut être au niveau des ovaires, on a des ovaires polycystiques, on peut avoir des
1: maladies héréditaires, euh, chromosomiques. Voilà, il y a, a, a d'autres raisons. Hein, donc, mmh. euh, Entendu. Là, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle du REDES, donc on ne parle que de ça mais effectivement Nadine a raison de temporiser voilà de je mettre je un sais petit sais. bémol à ça pour dire voilà tout, toute absence de cycle n'est pas forcément en lien avec une carence énergétique du... il y a probablement enfin il faut aussi éliminer des causes organiques et voilà effectivement okay. écho écho euh, avec son, son gynécologue écho pelvienne et puis plus ou moins IRM cérébrale si euh, si besoin euh, prise de sang enfin euh, voilà il y a d'autres enfin un diagnostic d'élimination quand même, quoi. même si on est dans le cadre d'une femme sportive qui fait un sport d'endurance.
0: Et, et Du coup, la question que je me pose, c'est euh, dans le cadre d'une femme qui prend, euh, qui prend la pilule, euh, du coup, comment ça se passe si, euh, euh, du coup, pour ce signal d'alerte là, ou ces modifications de périodicité de règles et tout, comment, comment ça se passe ça, ça, ça complique encore un peu plus le... le euh, la lecture du, de, de la problématique, donc
2: bah oui, effectivement, euh, ça c'est un peu le souci de la pilule. Le gros souci en fait majeur, c'est que, imaginons, une jeune femme va venir parce qu'elle n'a pas la pilule et que, et qu'elle n'a pas de règles. Euh, si, si elle se réfère à, à un médecin euh, qui n'a pas été vraiment formé euh, là-dessus, euh, la première des choses qu'il va faire, c'est faire un bilan. Et, euh, et si le bilan est normal, il va lui mettre une pilule pour lui dire bah, Je vous règle vos règles vous régler euh, comme ça. Et en fait, c'est euh, ce, qu enfin, ce que j'appelle la politique de l'autruche. En fait. ça, ça va juste euh, régler un symptôme, mais pas du tout la cause. Donc, euh, c'est donc, embêtant. Après, une, une femme qui va avoir une, effectivement aussi une, une contraception euh, et qui va se mettre au sport et où les, les, les troubles les troubles du cycle et, euh, vont, et, et le déficit énergétique va s'installer, elle, euh, elle va continuer à avoir des règles et elle ne va pas se rendre compte aussi du, du problème. Euh, parce que voilà, comme on l'a encore répété, euh, même si ce n'est qu'un symptôme parmi tant d'autres, les règles, c'est celui qui frappe le plus, qui est le plus marquant et, et, et qui est aussi le plus euh, euh, enfin, pathognomonique. C'est bon, il y a un peu... Euh, mais, fin, c'est pas vraiment salon, c'est-à-dire que, comme je dis, une fatigue peut y avoir plein d'autres raisons, euh, une absence de règles, euh, et voilà. Souvent, c'est ça qu'on fait. Quand le, le diagnostic est assez évident, quand on fait beaucoup de sport et que, et que, et que la balance énergétique euh, n'est pas très équilibrée. Euh, donc voilà, moi, ce que je conseille, euh, c'est de ne pas, de pas mettre de pilules juste pour euh, donner les règles, parce que ça, 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 ne, ça ne soigne pas du tout euh, la cause euh, sous-jacente. Et, et je conseille aussi aux femmes qui ont peut-être des facteurs de risque justement d'avoir des troubles du cycle, d'arrêter la pilule, d'attendre trois mois de voir comment vont les règles
1: et de faire après un, un bilan
2: une fois qu'elles sont dénuées de, de toute hormone exogène Très bien
1: ça Déjà arrivé d'ailleurs avec des, des patientes que je suis de leur proposer ça, de, si elles sont sous sous contraceptif euh, hormonal, de, en accord, si elles sont OK, de, de suspendre pour voir un peu, euh, notamment sur une répétition, par exemple, d'une de deuxième fracture de fatigue ou autre, et du coup, de suspendre un peu pour, euh, pour voir euh, au niveau euh, des, des cycles, voir s'il y a une réelle perturbation. Enfin, voilà, on a déjà. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de, de faire arrêter la pilule pour ça. Quoi.
0: Très bien. Euh, vous voulez souhaiter rajouter quelque chose sur l'aspect. Euh... Perturbations liées aux règles sur, euh, sur ce premier bloc. Est-ce qu'on on aurait oublié de parler de quelque chose qui vous semble important
2: bon, On pourrait passer des heures, mais je pense qu'on a l'essentiel. Hein.
0: Très bien. On va passer à la deuxième partie, les troubles du comportement alimentaire. Alors euh, Marion, euh, est-ce que tu peux nous, nous citer un petit peu euh, ben, déjà ce que, ce que ça représente et quels peuvent être les, les, les différents types de, de TCA
1: alors, au niveau des troubles du comportement alimentaire, euh, de le... manière générale. Oui, de manière générale. Euh, déjà, tu, tu peux, enfin, celui qu'on connaît énormément, c'est l'anorexie mentale, avec euh, c'est une restriction euh, volontaire euh, de, du bol alimentaire, enfin des, des apports énergétiques. Il euh, y a un problème d'image corporelle qui est associé à ce à, cette, à ce trouble, à, ce, à cette maladie. Hein. Euh, C'est-à-dire que la, la, la patiente se, se voit euh, d'une corpulence normale, voire euh, trop grosse. Il y a ce a... Le terme médical, c'est la dysmorphophobie. En fait, euh, la, le patient se voit, la patiente se voit trop grosse alors qu'elle euh, a un IMC très bas et qu'il y, qu y a une maigreur, en fait. Réellement, c'est vraiment une tr un trouble de l'image du corps. Et du coup une restriction des apports alimentaires pour, euh, pour maigrir alors qu'il n'y que a pas de nécessité enfin cl clairement le, le poids est déjà faible euh, c'est une maladie hein, qui se prend en charge enfin euh, voilà il y a des, des diététiciens nutritionnistes euh, psychiatres psychologues qui prennent en charge euh, les patientes qui sont affectées par ce, par ce trouble euh, après il y a, y a aussi le, la, la boulimie alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de de chaque euh, maladie au niveau des CTCA, mais c'est pour en connaître les principaux, la, la boulimie où tu ingères une grande quantité d'aliments. De, de, et puis après, il y a un phénomène soit de, de laxatif ou soit de vomissement pour euh, justement euh, évacuer l'ingestion d'aliments en grande quantité. Il euh, y a dans ces troupes, on peut parler aussi un peu de, de un peu d'orthorexie où tu, tu veux absolument euh, euh, manger bien, sainement. Maîtriser. Et a, Maîtriser voilà, tout, tout dans la maîtrise mmh. et du coup, euh, bah, par ce biais, euh, éviter pas mal d'aliments euh, euh, qui ne te paraissent pas euh, sains et du, et en fait, du coup, tu entraînes des, un état de carence euh, faut, on n'est pas forcément parce que cette définition, tu sais, la de la, de la triade du Redes, on mmh. parle toujours de troubles du comportement alimentaire, mais j'ai envie de souligner aussi que des fois, ça peut être. enfin euh, involontaire en fait, tu ne mmh. tu, tu sais pas que tu es en carence énergétique, il n'y a pas forcément une, une, une maladie euh, nutritionnelle derrière tout ça c'est juste que parfois c'est vraiment involontaire et tu sais pas que tu es en carence énergétique, en dette énergétique de par ton, ton métabolisme de base, de par ton activité euh, physique et du coup tu, tu as l'impression de manger suffisamment mais en fait, euh, en fait non, donc il euh, faut pas juste dire dans, dans, le, dans ce Redes, dans cette, cette il faut pas dire forcément qu'il y a un problème... Euh, volontaire alimentaire mmh. sous-jacent, ça peut être vraiment quelque chose d'involontaire et il, il suffit juste de de le mettre en évidence, mettre le doigt dessus pour 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 s'en rendre compte et puis c'est aussi pour ça que je pense qu'on fait ce genre de, de podcast, c'est pour informer euh, une grande partie de de, de la population sportive euh, féminine et masculine que cette euh, cette perturbation hormonale, euh, elle est pas liée, c'est pas normal de de pas d'avoir des perturbations hormonales quand on fait du sport en fait Son, ça, on l'entend encore trop souvent, bah, t'as pas tes règles, c'est normal, tu as vu comment tu t'entraînes Non, en fait, c'est pas normal, c'est un dérèglement euh, euh, de la balance énergétique qui provoque ça, et donc ça peut être involontaire aussi, c'est pas forcément de l'anorexie, de la boulimie, euh, ça peut être vraiment involontaire.
0: C'est ce que je me suis posé comme question, je t'ai posé volontairement la question sur ce sujet-là, ouais. parce que c'est vrai que dans la thèse, on, dans, le, dans la définition du, du, du syndrome Mredas, on parle de vraiment de ces trois pavés, hein. et le deuxième pavé, c'est le, le trouble des comportements alimentaires. Donc là, c'est vrai ouais. que euh, ça, ça pourrait induire le fait que dans le cas d'un Sénat-Brédesse, on aurait euh, forcément, systématiquement des, euh, des troubles, on va dire, un peu psychologiques du comportement alimentaire. Et là, tu confirmes que c'est... Euh, on, on, on considère que le déficit énergétique fait partie de ces troubles du comportement alimentaire, en fait.
1: Oui, on va dire... Oui, si, exactement. Tu, ça fait partie du lot. Ça fait partie de, de, du, du syndrome, en fait, mais la prise en charge est différente parce que, d'un côté, pour l'anorexie, la boulimie, tu auras besoin d'un support psychologique. Donc, euh, il, faut, ça, il faut apprendre, en fait, à la femme sportive à manger en fonction des, des exigences énergétiques de sa, de, de sa discipline.
0: D'accord. Blandine, sur ce point de vue des, des troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce que tu, tu peux rajouter quelque chose ou euh, compléter
2: Non Marie, on a très bien expliqué. Je voulais juste compléter euh, juste pour revenir sur la fin là, de ce que vous veniez de, enfin, ce que tu viens de dire, Nico. Euh, en fait, c'est bien parce que, euh, parce que tu, as, tu as raison de souligner que. Euh, c'est pas forcément des troubles du comportement alimentaire euh, d'origine euh, de le régime psychiatrique et c'est pour ça qu'en fait la, 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 la définition de la triade elle a été remise à jour euh, euh, elle a été remise à jour euh, en 2007 et, euh, et dedans ils incluent vraiment ils disent une, que c'est une, euh, une une diminution en fait de la de la disponibilité énergétique et ils ont enlevé euh, les l'autre terme qui je crois avant c'était euh, euh, ça devait être un peu plus euh, voilà un peu plus sévère entre guillemets avec euh, un vrai trouble du comportement alimentaire donc euh, euh, donc tu as raison il n'y a pas besoin ça peut être euh, ça peut être involontaire euh, comme comme volontaire et, et d'ailleurs euh, voilà comme, comme je le répète hein, mais euh, alors qu'une femme a euh, la moyenne de, de, de taux de masse grasse pour une femme alors que ça va être de 21% alors que ça va être plutôt de l'ordre de 10 15 pour un pour un homme donc on est euh, nous la, la moindre variation enfin euh, euh, on est beaucoup plus sensible à la à, à, la, à la moindre variation mm -hmm. et euh, ça peut aussi arriver euh, ça peut arriver chez les hommes hein, ça, souvent bah bien sûr ils n'auront pas de ils n'auront pas les troubles du cycle améliorés donc ils n'auront pas le, le fameux symptôme qui fait qu'on va qu'on va consulter parce que ça euh, étrange mais ils auront aussi d'autres signes euh, au niveau hormonaux, euh, au niveau enfin, psychologique. Eux aussi, euh, ils auront des, des problèmes au niveau osseux. Euh, enfin, voilà. mm -hmm. parce que la, femme, la femme est un peu plus impactée parce que euh, plus sensible aux variations de, de taux de masse grasse.
0: Très bien. Euh, Docteur Marion, de ton point de vue, euh, des gens que tu que, bah, par rapport à cette, euh, cette thèse aussi, hein, ton recul. Euh, tu, tu as l'impression que euh, dans le cadre d'un syndrome REDES, on est plus sur des mm, troubles psychologiques du comportement alimentaire ou plutôt sur quelque chose d'involontaire, de... Euh, euh,
1: euh, c'est un peu 50-50 sachant que il y a, y a quand même euh, ce qu'on appelle le enfin le l'anorexie athlétique où tu réduis ton, ton bol alimentaire enfin ta quantité d'aliments euh, dans la journée pour euh, en te disant je vais être plus fine euh, plus légère donc je vais courir plus vite typiquement ou pour une gymnase, je vais réussir à à mieux faire telle ou telle figure. Une patineuse, je vais sauter plus haut. Enfin voilà. Donc là, t'as pas de troubles de l'image du corps mais c'est vraiment mettre au service ton alimentation pour ta performance donc ça je, ça on le voit quand même pas mal en, avec des, des idées euh, des idées reçues en se disant bah je vais être plus légère donc euh, je vais courir plus vite donc ça ça je le vois quand même pas mal la vraie anorexie mentale j'avoue que je le vois un petit peu moins euh, et puis après effectivement l'autre partie c'est vraiment les déficits involontaires ou une fois que bah, tu as fait un ou deux d'ailleurs c'est entre guillemets le plus simple à prendre en charge parce que après, tu envoies... Tu envoies à la diète avec qui tu travailles et puis elle corrige, euh, enfin elle corrige les apports alimentaires, le seméni alimentaire. On voit en fonction des entrées, des sorties et, et puis après ça se corrige euh, assez bien. Et puis tu t'as pas toute la prise en charge psychologique autour parce que cette euh, sportive là, du coup, elle sera pas à contre prendre un, quelques pourcentages de masse grasse et, et voire de prendre un, un petit kilo euh, en plus quoi. Donc euh, ça c'est, on va dire que c'est. La, la patiente qui est le plus simple euh, à prendre en charge est simple je mets des je mets des guillemets mais euh, voilà c'est juste que il y a un peu de tout enfin moi j'ai constaté un peu de, de tout et là j'ai pas de, 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 de données scientifiques pour te, te dire c'est tel tel pourcentage dans, euh, dans le dans le Redes, mais euh, voilà moi j'ai vu un peu de tout et, et et dans tous les cas, la prise en charge, euh, elle se ressemble, mais c'est quand même pas la même selon le cas, selon si tu as un vrai TCA ou si c'est juste euh, un déficit mmh. involontaire.
0: Blondine, tu veux compléter ou répondre
1: ouais, Moi, j'allais un petit peu regarder les données
2: de la littérature parce que j'avais préparé un, un petit papier pour une intervention que j'avais faite et il y avait une étude en 2022. Alors, ça vaut ce que, ce que ça vaut, mais en tout cas, sur, sur 200 athlètes, euh, 200 coureux, athlètes ouais, qui pratiquent à peu près 10 heures euh, euh, de sport euh, par semaine, et il y avait euh, 65% des athlètes qui étaient en déficit énergétique 85% euh, de, de coureuses à pied. Et en fait, parmi celles-là, on avait vu que c'était un quart. Un quart avait des troubles du comportement alimentaire. Donc, un quart, ouais, euh, 100 Et euh, un quart avait aussi, alors est-ce que c'était les mêmes ou c'était d'autres Ils euh, ne euh, précisaient pas, mais aussi un, un problème de de bigorexie, de dépendance au sport aussi. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, le déficit énergétique, il est intimement lié à un, un défaut d'apport, mais aussi euh, à peut-être un, un surcroît de, de, de dépenses énergétiques aussi. Hein. Mmh. Et en fait, euh, mmh. euh, effectivement, si, si on est prêt à pour corriger les pour corriger les déficits énergétiques euh, si on est prêt à, à comprendre qu'il faut vraiment se nourrir beaucoup plus en quantité et en qualité et etc on peut continuer à garder une activité physique euh, soutenue en revanche si si on voit que la patiente elle est pas prête enfin euh, voilà c'est difficile aussi hein, c'est des prises en charge multidisciplinaires euh, voilà si c'est compliqué pour elle d'augmenter trop euh, en, en apport, en quantité, en qualité, et y un moment on va, on va devoir être obligé de lui proposer aussi de diminuer euh, bah, les sorties, donc euh, euh, bah, l'activité physique. Ça aussi, c'est très, très compliqué à mettre en place. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas non plus parlé, on parle que de. Euh, mais voilà, comment mmh. c'est que c'est une balance entrée-sortie soit, soit on augmente les entrées ou soit on diminue les entrées très,
0: très intéressant. C'est vrai que cet aspect-là est, est, euh, est assez euh, important. Et, euh, on, peut, on peut agir sur deux. Pas, sur deux... Euh, de deux de axes
1: de, de levier. De
0: levier. Ouais. Question euh, peut-être un peu euh, idiote, mais est-ce qu'on a l'obligation Alors euh, toi, Marion, tout à l'heure et, et Blandine aussi, tu l'as dit, il n'y a, a pas que la quantité qui compte, c'est la qualité euh, de l'alimentation qui compte avant tout. Mais est-ce qu'on est obligé euh, de euh, de de compléter le, les dépenses énergétiques euh, euh, à la calorie près ou, 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 pas, ou pas du tout
2: Faut Tu vas c'est à la calorie presse. C'est-à-dire,
0: est-ce que si, par exemple, je fais un, un ultra trail où je dépense euh, plusieurs milliers de calories, est-ce que j'ai est un risque à ne pas réingérer ré ces calories derrière euh, et, et que le, le, le déficit calorique peut être important sur ce point de vue-là
1: Après, pour compenser ce que tu perds sur un mais il faut plus qu'un repas derrière. C'est pour, pour, pour ça que, pour moi, l'enchaînement d'ultra... Euh, après, je ressentendrai sur ta question, mais c'est pour moi que l'enchaînement d'ultra, il n'est pas, sur... enfin, pas pérenne et ce n'est pas bon pour la santé euh, du, du corps. C'est parce qu'en fait, cette, cette carence énergétique, elle s'installe, elle s'installe, elle se chronicise et tu ne peux pas compenser cette dette énergétique en disant bah, « Ok, j'ai perdu autant de calories, il faut que je remange là maintenant autant de calories. » En fait, ça va, être, ça va se remettre en place sur plusieurs jours, mais plusieurs semaines, mmh. euh, où tu vas combler ce gap, ce, ce déficit-là en en ayant des repas un peu plus riches, en apportant des collations, en fractionnant vraiment les prises alimentaires, parce qu'à un moment t as, t as un truc qui s'appelle la satiété et, et tu peux pas, enfin voilà, tu peux pas hum, ingérer plus que ce que ton estomac est capable de faire. Donc et tu peux pas passer toute ta journée entière à, à manger. Donc donc voilà, ça c'est quelque chose qui se fait, qui se compense sur sur plusieurs jours et pas sur un ou deux repas post post de course. Quoi. Tu tu peux pas faire de l'exactitude. Euh, mmh. Kilocalories, et puis d'ailleurs pour la mesure, c'est quand même pas, pas toujours très très fiable et très précis. Donc, euh, donc non, c'est un peu. Et encore une fois, il faut pas qu'on raisonne que en termes de kilocalories, il faut qu'on raisonne aussi en termes de macro et micronutriments euh, euh, à ingérer. Quoi.
0: Blindine, je te, laisse, je te
2: laisse compléter.
1: Oui, j'ai compris ta question en fait. Est-ce qu'on <rire> peut. Euh...
2: Est-ce qu'on peut compenser euh, toutes les pertes euh, directement liées à, à un effort physique Et comme dit Marion, en fait, c'est exactement ça. C'est pas euh, bah, aujourd'hui j'ai fait telle activité physique, euh, j'ai fait de l'intense j'ai fait de l'endurance, j'ai fait de machin, j'ai dépensé à peu près ça, il faut que je remette ça. C'est vraiment une prise en charge, enfin, des habitudes euh, euh, tous les jours, tout le temps. Euh, euh, moi je considère même que voilà, il faut pas faire bah, aujourd'hui, euh, il ne faut pas se dire aujourd'hui euh, c'était ma journée de repos, alors je vais manger, non, parce qu'en fait, euh, euh, le corps, il ne se, euh, se recharge pas qu'à un instant T. Après, euh, après euh, euh, en fonction de l'activité physique, hein, c'est tous les jours qu'il a besoin d'être nourri. Et même, euh, je trouve ça même plus intéressant d'avoir euh, une, euh, une, une très bonne alimentation, euh, euh, même riche et variée, et tout ce que vous voulez, euh, si vous voulez même prendre un peu de degrés, etc même euh, les journées de repos parce que c'est souvent celles-là où on a où on arrive mieux à manger parce qu'on a plus enfin moi je sais que personnellement j'ai plus euh, plus d'appétit on est moins voilà, on n'a pas la contrainte de l'entraînement etc euh, et puis euh, voilà aussi la recharge au niveau macro et micronutriments c'est important comme dit Camille Marion et c'est plus ce qu'il voulait dire mais euh, voilà c'est c'est dans la vie c'est l'alimentation globale en général et bien sûr aussi il faut savoir complémenter en plus par rapport euh, par rapport euh, à l'activité physique, donc euh, bah, avoir des collations, même enfin voilà, avoir des, des apports énergétiques euh, si on fait des efforts euh, de longue durée. Euh, savoir il y a aussi voilà euh, euh, après un effort, on sait que il euh, y a une fenêtre, il euh, y a des, la fenêtre glucidique juste après l'effort, donc peut-être en profiter pour pour augmenter à ce niveau-là. Mais en tout cas ça, ça ça juste ça ne suffit pas dans la vie de tous les jours, dans tous les repas, il faut pouvoir euh, euh, il, faut, voilà, il faut avoir une alimentation assez… Euh, voilà. C'est sûr ouais. du long cours, quoi. Ce
1: n'est pas l'instant ouais. T, c'est au long cours, quoi. Et c'est très bien de, de dire que les jours où tu ne t'entraînes pas, il faut, quand même, euh, il faut quand même… Non, mais c'est vrai, il faut quand même… Parce que ça aussi, je et ça m'a fait sourire quand tu l'as dit, Blandine, parce que ça aussi, je l'ai entendu, quoi. Bah, tel jour, c'est mon jour de repos, donc euh, pas besoin de manger de glucides ou pas besoin de… Pas besoin d'avoir un apport protéique, bah non, en fait, enfin euh, surtout même si tu t'entraînes pas, euh, c'est important, important de manger euh, normalement et en quantité suffisante, euh, supérieure à ce que quelqu'un de sédentaire euh, euh, pourrait consommer, parce qu'en fait, euh, effectivement, t'es entre guillemets tes batteries, elles se rechargent euh, tout le temps, et d'autant plus ces jours-là où tu n'as pas cette dépense énergétique euh, euh, à combler, quoi.
0: Très bien. Je voudrais euh, aussi évoquer le sujet de la représentation du corps et notamment dans le cadre du, du rapport poids-puissance. Euh, Blandine, toi, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de cet aspect-là euh, qui, est, qui est hyper important, notamment, euh, notamment chez les élites, je pense
2: Je trouve que dans, notre, euh, dans nos sports, euh, dans l'endurance, euh, il y a cet effet, comme la Marion l'a a, a dit tout à l'heure, euh, cet effet du rapport euh, poids-puissance, on va avoir l'impression qu'il faut être le plus euh, euh, léger possible pour... Euh, mmh pour être le plus rapide et, et, et monter le mieux. Et en fait, ça, ça crée des fausses croyances aux, aux femmes et, et aux hommes aussi. Euh, et du coup, ils vont vouloir euh, euh, potentialiser euh, leur performance euh, sur le poids, alors que c'est voilà, euh, vraiment, vraiment des, comme je vous dis, des, des, des fausses croyances, parce qu'en fait, ça met plus le corps en danger... Euh, en danger qu'autre chose, euh, mais ça, euh, euh, on est entouré, euh, enfin, on, est, on est entouré de, de ces de ces fausses croyances de, de 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 vouloir être être le plus affûté possible. Alors ça se retrouve beaucoup, je trouve en plus sur le un peu plus court, mmh. plus on mmh. va dans dans l'ultime. Ah, moi ça se moi ça se ressent euh, mais ouais je trouve que effectivement c'est une problématique et euh, je sais pas si c'est ça mais moi ça ça, ça, ça ouais ça me, ça me choque et ça me chagrine d'entendre tout le temps euh, je suis affûté euh, je fais tel poids euh, alors que normalement enfin euh, euh, normalement je, je fais 3 kilos de plus mais là c'est bon je suis achetée pour cette course euh, euh, aujourd'hui euh, euh, ou euh, comparer enfin euh, aussi ce qui, me, ce qui me chagrine aussi, c'est qu'on va euh, euh, directement comparer l'état de forme à son poids. Là, je suis bien parce que parce que je pèse, pèse 55 kilos alors que normalement je suis à 58. Mmh. Euh, c ou alors c'est bien euh, ou alors c'est bien, mais sur des phases très courtes. Il faut vraiment euh, euh, il faut vraiment tout au long de l'année euh, avoir son poids de forme et, et, et le maintenir et pas jouer au yo-yo comme ça. Quoi.
0: Très bien, très bien, très bien. Euh... On va passer à la dernière partie, les troubles du métabolisme osseux. Euh, Marion, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que, ce que, ce que ça définit, ces, ces troubles-là
1: Oui. Euh, alors, du coup, tout à l'heure, on parlait de récepteurs euh, oestrogéniques, euh, qui en avait un petit peu au niveau bah, euh, des muscles, au niveau du squelette. Et euh, du coup, ce, ces oestrogènes participent euh, à des os. Euh, je cite, parler simplement des eaux forts euh, en, en bonne santé, avec une bonne minéralisation osseuse. Euh, il faut savoir que la course à pied, ça participe aussi à, au renforcement de, de ton squelette, en fait, à chaque... Euh chaque chaque impact quand le muscle se contracte il va tirer sur un point d'insertion osseux euh, de par avec son, son tendon quoi et ça en fait quand tu crées ces ces, petits, ces micro impacts par la marche par la course à pied ça va créer des, des toutes petites des micro lésions euh, au niveau de au niveau de, de ton os qui va se réparer parce que tu as des cellules qui vont venir réparer enfin nettoyer le site réparer les ostéoblastes et, et resynthétiser des nouvelles cellules osseuse. Et du coup, grâce à ça, grâce à cette, à cette activité avec des, des impacts, ta densité osseuse, euh, elle augmente. Et mmh. en fait, euh, quand tu es en carence énergétique, en déficit estrogénique, donc tu as euh, plus cet apport direct des œstrogènes euh, au niveau de au niveau de l'os, donc tu as l'os qui se qui se qui se déminéralise et puis aussi en parallèle, tu fais ton activité euh, de course à pied euh, de manière euh, de manière assez intense. Donc toutes ces petites micro dont dont je, dont je te parlais, en fait, elles vont ton ton corps, il aura plus le, le temps de euh, de réparer ces ces lésions euh, et du coup tu plus la phase destruction euh, par rapport à la phase euh, construction. Du coup, c'est toutes ces micro-fissures, euh, à un moment donné, elles vont plus être réparées et tu l'apparition de la fracture de fatigue. Sur un os euh, sain euh, avec une bonne densité osseuse, bah, en général, si tu quantifies bien ta charge, il n'y a pas de souci. Par contre, euh, si tu as un excès de charge et que, en plus de ça, euh, as un, une carence euh, hormonale, euh, et ben du coup, tu, tu te, tu t'exposes à, à ce genre de, de, de lésion et c'est, la fracture de, de fatigue. Donc, ça n'a rien à voir avec la fracture euh, classique traumatique qu'on connaît. Je tombe, euh, mon os se casse. C'est vraiment un, un phénomène de de micro-traumatisme, d'usure qui, qui s'installe et du coup un problème au niveau de, de cette phase de destruction, reconstruction de, de ton os parce que ton os c'est pas quelque chose de, de, de mort, d'inerte hein, c'est vascularisé, ça, ça, ça se régénère comme, comme tous les autres tissus du, du corps humain et du coup cette phase de, de régénération elle est moindre par rapport à cette phase de, de destruction et c'est là que la fracture de fatigue survient
0: d'accord, très clair Blandine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet aspect d'incité euh, osseuse
2: bah Non, on hein, a tout dit, mais effectivement, en fait, euh, euh, pour donner un petit, e... enfin, un petit exemple, euh, euh, les femmes qui vont avoir des, des déficits énergétiques et donc des troubles, euh, des troubles hormonaux avec une hypoestrogénie, euh, comme l'œstrogène est un facteur protecteur euh, euh, au niveau des os et va, voilà, va favoriser la... la la sécrétion des, enfin, la génération des, des ostéoblastes. Euh, Lorsqu'on en a plus, en fait, on peut se, on peut le comparer en fait aux femmes qui sont ménoposées. On, on, on comprend très bien que les femmes qui sont ménoposées sont plus à risque d'ostéopénie, euh, voire d'ostéoporose. Donc, euh, pour faire un petit peu la, la différence hein, l'ostéoporose, c'est euh, en fonction du quand on fait la densité minérale osseuse. L'ostéoporose, c'est vraiment euh, lorsqu'il est bien euh, enfin presque presque, mais presque vide à l'intérieur hein, bien et les trabé sont sont enfin voilà, un os qui rend très très fragilisés l'ostéopénie euh, c'est la c'est la petite phase euh, avant mais en fait euh, à, à force de, de, de chronique on a des os en fait finalement d'une femme euh, ménopausée euh, de, 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 de 70 euh, 80 ans quoi et, et et le grand la grosse problématique j'ai pas envie d'effrayer mais c'est que c'est très compliqué à retrouver euh, une densité minérale osseuse normale une fois qu'on a qu atteint l'ostéopénie et, et l'ostéoporose, on, on peut éventuellement euh, donner quelques, quelques compléments et quelques traitements hormonaux euh, substitutifs, euh, mais ça va jamais vraiment réussir à retrouver une densité minérale osseuse euh, parfaite. Et, et donc, je, je rajoute, tant que j'y suis dans ma lancée, euh, le souci aussi, c'est euh, le groupe problème aussi, ça va être quand ces troubles hormonaux vont s'installer dès l'adolescence, parce qu'en fait, à partir de l'adolescence, vers 15 ans, que le pic de masse osseuse, enfin que les os vraiment se, se forment. Et euh, on a vraiment remarqué que les patientes euh, qui avaient des, des, une ostéopénie et des risques de fracture de fatigue,
1: c'était celles qui avaient des troubles qui étaient installés dès l'adolescence.
0: D'accord. Très intéressant, très intéressant.
1: À noter aussi que le, la, la pilule, parce que tout à l'heure, on en parlait, euh, la pilule ne, ne comment dire ne ne, ne, ne régénère Et pas vois, ouais plus rapidement euh, le l'os le, en fait elle ne fait pas elle n'améliore pas la densité euh, minérale osseuse en fait ça n'a pas d'impact direct c'est vraiment le, le fait de de recorriger le, le déficit énergétique euh, qui qui corrige cette perte euh, enfin qui corrige Très faiblement, comme le disait Blandine, mais euh, qui peut avoir un effet positif sur le, la densité osseuse et non pas le fait de tout simplement dire bah, prenez une pilule et puis euh, tout rentrera dans l'ordre. En fait, non, ça, une fois que la, la déficit, si on donne la pilule et qu'on ne corrige pas le déficit énergétique, et eh ben, ça sert, ça sert à rien, quoi, clairement, alors, sur le métabolisme osseux, c'est peanuts. quoi, ça n'a pas d'effet. De, pas de, pas Donc, euh, donc euh, voilà, on a oui, de... un retard de prise en charge, hein, du coup, et c'est même si, hein, ouais. Ouais. aussi. Et après, tu te retrouves euh, plusieurs années plus tard avec euh, des patientes qui sont à la... en ostéoporose à 30-35 ans, quoi. Mmh. Parce que tu as ton, ton poule osseux, euh, ton pic de masse osseuse, et après, ça fait que décroître. Et malheureusement, on peut pas faire grand chose à ça, c'est la nature. Mais du coup, si, ton, si tu pars avec un, un stock déjà faible à la base euh, au niveau osseux ben bah, en fait, tu vas le, entre guillemets le payer euh, toute, euh, toute ta vie sur les années, les années futures. Et tu n'auras pas l'ostéoporose à 55, 60 ans. Tu, tu l'auras à 30, 35 ans. Quoi. Et après, c'est des traitements un peu spécifiques, mais qui qui font qui aide, on va dire, à, à, à ralentir cette, cette perdition osseuse. Mais c'est... Ce
0: n'est pas un remède miracle, quoi. Non. non. Très intéressant. C'est pour ça que c'est euh, hyper intéressant de faire un épisode là-dessus, c'est de se rendre compte aussi que... Bah que tout ça c'est un équilibre hyper précaire aussi malgré tout et que dès qu'on qu agit sur des paramètres différents ça, ça, ça peut complètement euh, perturber, euh, perturber tout, tout l'équilibre euh, sur les troubles de métabolisme osseux on, on, on entend dire enfin on entend dire, le syndrome Redes il est aussi, euh, euh, il est aussi euh, applicable entre guillemets chez les hommes euh, c'est quoi la différence euh, on, on, on peut avoir une fracture de, frat, de fatigue chez un homme lié à lié à ce syndrome REDAS ou pas?
1: Ah bah tout à fait c'est le même en fait c'est le même euh, c'est même... la même physio que physiopathologique que chez la femme en fait sauf que nous entre guillemets on a la chance d'avoir euh, nos cycles euh, mmh. pour nous informer euh, là-dessus mais après ils ont ils, ils connaissent exactement les mêmes euh, les mêmes les mêmes déboires en fait euh, au niveau hormonal on peut avoir quelques signaux quand même notamment tout ce qui est... Euh, pour le, la libido, par exemple, euh, une, une fatigue, euh, une perte de libido euh, chez un, un homme sportif euh, qui pratique un sport d'endurance, euh, euh, effectivement, il faut aller chercher, peut-être euh, doser le euh, le taux de masse grasse, euh, faire un bilan euh, un bilan alimentaire, mais effectivement. Euh, nous, on a cette chance-là d'avoir euh, euh, les règles pour, euh, pour vraiment tirer la sonnette d'alarme, même si euh, c'est déjà bien installé quand il euh, y a une aménorrhée euh, qui se présente. Mais c'est vrai que les hommes, euh, au final, il y a peu d'irritabilité, euh, perte de libido, asthénie, mais après, c'est fracture de fatigue. Après, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres euh, euh, signaux. Mmh. Euh,
0: Blindine, tu veux rajouter quelque chose sur cet aspect euh, euh, syndrome-redage chez les hommes
2: ben non, euh, 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 Marion l'a bien expliqué et euh, moi, mon dada, c'est plutôt les femmes. Donc, euh, <rire> je, pas, je, pas <rire> je pense qu'elle a bien, bien expliqué. Après, si, euh, chez les femmes, on parle de… Enfin Quand on parle de… Et ouais, je me posais la question, alors là, du coup, je vais renvoyer la balle et on va faire un petit échange avec, euh, avec Marion, mais euh, force est de constater que ça arrive aussi chez les hommes, les fractures de fatigue et chez et, et, ça doit forcément être en lien aussi au déficit énergétique. Euh, nous, chez les femmes, donc c'est principalement dû à une carence à une en oestrogène, mais comme les hommes euh, euh, quand même s'écrètent beaucoup moins d'œstrogène que nous, le, euh, au niveau hormonal, est-ce que c'est les androgènes à testostérone euh, qui protègent aussi les os et qui peuvent favoriser euh, les fractures de fatigue chez les
1: hommes On sait pas Je t'avoue, moi aussi, mon dada, c'est les femmes. <rire> non, mais non, mais je ne me suis pas renseignée exactement sur le non, sur, ouais. par rapport aux hommes. Enfin, je pense, que, et ce serait étonnant que ce soit l'inverse. À mon avis, aussi, euh, la, la testostérone a un impact euh, ouais. sur le métabolisme le osseux. Métabolisme. et après, je pense, je pense même que ça, ça doit limite remonter à l'axe euh, hypothalamo-hypophysaire, ce fameux axe euh, avec euh, la GNRH, IGF-1. Enfin, je pense que. C'est ce avis que dire. Il doit y avoir ouais. aussi le cortisol, l'IGF-1, IGF ouais. la GNRH, tout ça. Donc, c'est euh, bon. peut-être moins. Effectivement,
2: moins. Enfin, euh, il euh, n'y a pas les effets œstrogènes euh, de la femme, euh, c'est peut-être euh, encore moins marqué, mais euh, doit y avoir aussi, comme tu dis, toutes les, toutes les conséquences centrales. au euh, niveau cérébral. Bon. Bon, voilà.
0: Merci de nous avoir fait... Merci Merci avoir fait participer euh, à, votre, à votre discussion. Euh,
1: <rire> Sinon, il y aurait plus de fatigue chez les hommes. C'est pas du tout le cas. On sait que c'est un homme pour trois femmes. Donc, euh... bah, tu vois, ça, je
2: savais, je savais pas. C'est une... assez intéressant. Ouais. Ouais,
0: L'incidence est clairement beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes mm. sur ce ouais, lui cool. là ok bien sûr. très bien allez on va passer euh, on va un peu dézoomer là, euh, sur euh, le syndrome redes de manière générale euh, allez on va parler un peu de prévention euh, marion qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce que les femmes ou les hommes doivent faire en premier euh, dans un cadre préventif sur cet aspect là
1: avoir un regard un peu particulier sur les sports à risque en fait de ce syndrome déjà tous les sports esthétiques les sports à catégorie de poids les sports d'endurance euh, voilà déjà dès qu'on a un patient en face de soi et qu'on a ça et que en plus euh, on a euh, je sais pas moi une baisse des performances un moral qui est fluctuant mais qu'on n'a pas forcément de, de troubles du cycle il faut déjà aller creuser au niveau euh, au niveau hormonal et puis après la, la prévention c'est de, de, de communiquer là-dessus et d'avoir euh, que tout le monde ait conscience que, que les troubles du cycle ne sont pas inhérents à la pratique, à la, à la pratique sportive, euh, c'est plutôt un, un atout, un marqueur de, de bonne santé et du coup l'absence de règles nécessite absolument un, un bilan avec un, un médecin pour rechercher comme on l'a dit tout à l'heure, une cause euh, organique, et puis après, euh, faire un bilan nutritionnel pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas une, une, un déficit énergétique euh, installé.
0: Blandine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le, le volet préventif
2: bah, J'ai vraiment mon, 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 maître, euh, mon, mot, euh, mon, mon mot maître, euh, mais je pense que Marion euh, l'a sûrement, vous euh, voulez sûrement le sous-entendre, mais il ne faut surtout pas banaliser en fait. Euh, mm -hmm. Euh, la, 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 voilà, dès lors qu'on a, bon, on devrait déjà euh, s'en rendre compte bien avant que les troubles du cycle n'apparaissent. Et une fois que les troubles du cycle apparaissent, il ne faut vraiment pas banaliser, vraiment pas dire que c'est normal. Euh, et à nous, professionnels, de prendre en charge bien euh, et aussi de ne pas du coup, de dramatiser la situation, parce que c'est vrai que ça peut faire déjà peut quelque chose un petit peu anxiogène une fois qu'on. Euh, euh, surtout si euh, voilà, à, à l'ère euh, internet, euh, si euh, la patiente va commencer à regarder euh, toutes les causes, les conséquences sur internet, ça peut vite, ça peut vite être anxiogène, donc il ne faut pas dramatiser. Par contre, faut, il voilà, faut, faut prendre ça au sérieux et ne, et ne pas banaliser. C est, c est...
0: Très bien. Pour l'aspect... Euh, euh par rapport à ta thèse Marion, tu peux nous faire un petit on a dit qu'on qu clôturer avec ça là. Tu mm -hmm. peux nous faire un petit bilan de ce que tu avais retiré de cette thèse de ces 15 cas que tu avais étudiés
1: Eh ben écoute, ça sera la conclusion de ce que Blandine évoquait, c'est qu'en fait paradoxalement, moi je me suis aperçu que c'était des ces troubles du qui étaient énormément banalisés. En mmh. fait, euh, que l'aspect euh, pratique de ne plus avoir ces règles primait vraiment sur l'aspect santé. Euh, C'est-à-dire que c'est sûr que c'est plus confortable euh, euh, quand tu pas ton cycle qui tombe euh, le jour d'une compète. Euh, tu as un, déjà un stress... Euh, un stress, une charge mentale par rapport à la course, l'objectif euh, du jour et du coup si tu en plus tu dois gérer bah, le, cet aspect euh, mot de ventre s'il y en a, euh, protection euh, euh, donc voilà ça rajoute quand même euh, de la logistique dans, dans l'affaire donc ce, ce côté pratique de se dire euh, bah, en fait je, je les ai plus mais ça m'arrange euh, bah, ça c'est ça je l'ai entendu beaucoup et mmh. euh, et c'était banalisé euh, par par euh, les sportifs mais aussi par l'entourage quand il y avait des discussions avec l'entourage voire même parfois euh, aussi par euh, bah, je nous jette un peu la pierre désolé mais par un peu le, aussi le corps médical qui est pas toujours très informé de, de, de ça donc euh, moi c'est un des trucs qui m'avait euh, euh, frappé euh, quand j'avais euh, quand je les avais interrogées ces femmes c'est que j'ai en fait la plupart du temps c'était euh, soit c'est pas grave euh, soit si euh, elle est toute jeune on m'a dit que de toute façon on en reparlerait le jour où je voudrais un enfant euh, où il y aurait un projet de grossesse donc euh, pour l'instant euh, c'est pas gênant Enfin, tu vois, du coup, c'est ça, ça qui m'avait fait peur à l'époque. C'était que je m'étais dit, mais en fait, euh, on ne connaît pas, on n'en parle pas, les sportives, elles sont pas au courant. Est-ce que si je leur dis que finalement, bah, leur santé, euh, leur santé et pas que l'aspect fécondité-reproduction, leur, globalement, leur santé cardiovasculaire, leur santé osseuse, est-ce que si on leur explique vraiment tout ça, est-ce qu'elles le prendraient de la même manière Et en fait, quand tu leur expliques, elles te disent, ah ouais, quand même. Enfin... Mmh. Donc ça, c'est peut-être la, euh, la, la conclusion la plus marquante de, de cette thèse qualitative. C'était ça, c'est banalisé, c'est pas forcément pris en charge et du coup euh, par une mésinformation euh, de, de, de ces troubles.
0: Bah, J'espère en tout cas que cet épisode pourra faire un petit peu évoluer les mentalités sur ce point de vue-là. Euh, Blandine, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour, pour terminer sur ce sujet-là
2: je vais rajouter parce que je ne fais que rajouter. Euh, J'ai un autre mot. Euh, tout à l'heure, je euh, ne pas banalisé. J'ai un autre mot, c'est patience, en fait, euh, au, au, dans le point de vue de la prise en charge. Euh, patience parce que ça peut être très long. Déjà, la prise en charge euh, bah, principale, elle va être euh, mmh. vraiment multidisciplinaire. On va devoir faire appel à des, à des nutritionnistes, hein, par exemple, parce que parce qu'il parce qu faut vraiment avoir un bon rééquilibrage. C'est vrai qu'il euh, ne suffit pas de, de, de manger plus euh, ou plus gras, ou voilà, parce que comme disait Marion, il y a aussi plein de petits détails au niveau micro et macro-nutriments qui peuvent être intéressants. Euh, sûrement, devoir faire appel à, à quelqu'un pour être aidé au niveau psychologique, il hein, ne faut pas avoir honte, euh, mais, mais voilà une, euh, de la sophrologie, un psychologue, un préparateur mental, tout ce qui peut vous aider à, à être accompagné à ce niveau-là. Euh, avoir un médecin, bah du coup faire le bilan, les examens complémentaires, etc. Euh, et voilà parce que le rééquilibrage alimentaire, il peut durer au mieux plusieurs semaines. Euh, par contre, le retour des cycles, quand je dis patient, c'est que ça peut prendre plusieurs mois.
1: Voire ouais. Moins, ouais. Six mois, ça peut
2: être très long, effectivement. Ça peut être très long, donc il ne faut pas baisser les bras et se dire « de toute façon, ça ne marche pas, je prends du poids et ça ne marche pas et ça sert à rien » et blablabla. Bla bla. Euh, et puis voilà, après, comme je vous dis, le, et puis le côté protection osseuse, peut, voilà, c'est peut-être parfois irréversible, donc il faut, il faut prendre vraiment le temps, mais, mais, mais croyez-moi, voilà, si, aux auditrices qui nous entendent, croyez-moi que ça vaut vraiment le coup parce que euh, c'est des, euh, des petites choses comme ça euh, qui se chronicisent et qui peuvent être vraiment très néfastes euh, à long terme. Euh, donc ne euh, voilà, négligez pas tous ces, petits, tous ces petits aspects et, 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 et consultez euh, et, et faites-vous aider, c'est la première des choses à faire.
0: Parfait, merci. Marion, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour clôturer
1: encore un mot on, on va, va faire faire une clôture. qui aura le dernier mot. mot.
0: Notre, ce sera moi. C'est ce <rire> que
1: il y il y a cet aspect vraiment principal de santé. Il faut penser aussi que la performance aussi elle est meilleure euh, sous cette imprégnation hormonale aussi. Donc. Euh, euh, c'est on l'a encore vu euh, sur le dernier colloque où on a participé euh, on, a, auquel on a participé euh, samedi c'est que cette imprégnation hormonale elle a, elle a un impact aussi au niveau euh, performance même si on, on souligne toujours les aspects un peu négatifs du syndrome prémenstruel euh, des taux euh, de progestérone trop bas qui fait qu'on a mal au ventre qu'on se sent pas très très bien tout ça mais en fait le, cette fluctuation qu'on a hormonale au cours du cycle elle a, elle a un réel impact sur la, la, la performance qui peut se voir améliorer notamment euh, sur les premières parties la première partie du, du cycle donc il euh, y a, a l'aspect santé qui prime mais il y a aussi euh, les performances elles, elles vont s'améliorer aussi en, en étant en bonne santé avec euh, avec un taux de masse grasse euh, suffisant et, euh, et des eaux en bonne santé quoi donc euh, c'est tout bénéf en fait hein, de, <rire> de manger suffisamment et de, et de... Et de faire au, du sport.
0: au moins d'y faire attention et d'être ouais, vigilant sur ce point de vue. Merci à toutes les deux, c'était passionnant et je suis vraiment content et je vous remercie du fond du cœur d'accorder de, 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 du temps aux, aux auditrices et aux auditeurs du LTP. Et c'est un véritable plaisir de vous avoir à chaque fois. Merci Nico. Merci beaucoup.
1: Bah écoute, merci Nico de nous avoir proposé
2: ça et, et merci Marion parce que pareil, c'est un réel plaisir euh, de partager, de partager tout ça avec, avec Marion qui est vraiment aussi euh, très impliquée
1: dans, dans toutes ces problématiques. Merci encore. Super. Merci à toi. Merci à vous deux.
0: Bonne soirée et à très vite. Salut. Allez, à plus. Et voilà cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez appris des choses, appris euh, euh, au travers de ces différentes informations qui nous ont été euh, données par Blandine et Marion que je remercie énormément pour le temps qu'elles ont accordé une nouvelle fois au LTP. Si vous souhaitez consulter euh, la thèse de Marion de pierre n'hésitez pas à vous rendre euh, dans les notes de l'épisode. Et euh, si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, me suivre à titre perso sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également aider le LTP en vous rendant sur les deux plateformes Apple Podcast ou Spotify, au choix, hein, en fonction de votre utilisation. Ce sont les deux seules plateformes qui permettent de noter euh, et de mettre un petit commentaire ou de mettre un petit commentaire sur le podcast. Donc N'hésitez pas, ce sont des petits gestes qui font toujours plaisir et qui, en plus, aident le LTP à remonter dans les classements. Euh, donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez également aider le LTP, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est ce qui est le plus efficace pour faire grandir le nombre d'auditeurs euh, dans, dans cette communauté magnifique j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites le pour vous prouver que vous aviez tort salut salut non non on échangeait on disait que vous étiez ensemble sur, sur le lutte.
2: Oui, ouais.
0: qui n'est pas un trail mais un urban trail je précise quand même
2: <rire> ouais mais je précise quand même que ça fait aussi mal aux gens qu'un trail hein là.
0: J'imagine, j'imagine.
2: Voire même plus. Hein.